0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 24 août et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire une mini-revue du marché du fait qu'il est quand même sorti pas mal de, de données économiques depuis la semaine passée, mais la plus grosse portion de l'épisode, va servir à répondre à, à quelques questions que j'ai reçues sur Facebook et Instagram, ils ne sont pas en, en format vocal, donc je n'ai pas d'enregistrement à faire jouer, mais je trouvais quand même que ça valait la peine de, de partager mes réponses dans le podcast. C'est des questions par rapport à comment je fais la gestion de mes finances personnelles, c'est quoi la façon de payer ses dettes le, le plus rapidement possible, comment réussir à mettre 100 000$ de côté, etc., je trouve que c'est des, des sujets quand même très intéressants, mais je vais quand même commencer par, la, par un retour sur ce qui s'est passé sur les, les marchés boursiers. Donc la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la, de la vente au détail aux, aux États-Unis, les chiffres ont chuté de 1,1% au mois de juillet. Il faut savoir que les économistes avaient prévu une baisse de, de 0,3%, fait que c'est pire que ce qu'on avait anticipé. Et cette diminution-là, elle pourrait s'expliquer, entre autres, par la hausse de l'inflation. En effet, avec l'augmentation généralisée du prix des, des biens de consommation, bien, ça a pu affecter le, le désir d'acheter certains produits au cours du dernier mois. Donc ça, c'est un élément que je considère important du fait que ça nous donne un, un aperçu en fait des, des conséquences à court terme de, de l'inflation, du moins sur certains secteurs. L'autre chose suite à ça, c'est que la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, a annoncé qu'elle va commencer à, à réduire le montant de, de ses achats d'actifs. Donc ça, ça indique que, que, veut veut pas, elle considère que la situation économique est, commence à être suffisamment forte. Et ce tapering-là, qui est en fait un, un ralentissement du côté de la Fed, pour l'achat la, de bonds et de, de bons du trésor. Ce que ça cause, c'est que ça va quand même venir renforcer le dollar américain. Et suite à ça, bien, on a pu voir au niveau du, du taux de conversion du dollar US en dollar canadien, c'est passé à 1,27. Donc dernièrement, on était sur 1,20. On est rebondi sur ce point de support-là. Et tranquillement, pas vite, si on, si on regarde le graphique du, de cette paire de devises-là, on peut voir qu'on amorce un, un début de tendance haussière. Et pour continuer du côté des, euh, des données économiques, au niveau des demandes de chômage aux États-Unis, le nombre de demandes est passé à 348 000, ce qui est le plus bas depuis le, le début de la pandémie. Et pour vous donner un peu un, un contraste, il y avait environ 210 000 demandes de prestations en janvier 2020. Donc, c'est vers là qu'on veut retourner pour vraiment avoir un, un niveau sain de, de chômage aux États-Unis. Et pour conclure rapidement, dimanche passé, la valeur du Bitcoin a repassé au-dessus de 50 000 US, et ça pour la première fois depuis le, le mois de mai. Et cette remontée-là, ça coïncide avec l'annonce de, de l'entreprise Paypal qui va permettre aux clients des, au UK, au, au Royaume-Uni, d'acheter de détenir et de vendre des crypto-monnaies à l'intérieur de, de la plateforme Paypal. Et comme vous avez sûrement remarqué, depuis hier, belle montée au niveau des indices américains. D'ailleurs, on a pu voir la, la valeur de l'indice Nasdaq qui a haussé de plus de, de 1,5% et hier qui a atteint un nouveau sommet en dépassant le 14 942 points. Donc à date, vraiment un, un beau momentum haussier. Malgré l'histoire du tapering avec la, la Fed, on a quand même un, un sentiment global assez optimiste. Et ça, ça vient évidemment des, des excellents résultats financiers qu'on a obtenus au cours de, du mois passé. Donc, je vais terminer la, la revue des marchés comme ça. Vous avez toute l'information, du moins la grosse partie de l'information pertinente qui est sortie au courant de la semaine passée, surtout du côté macroéconomique, si vous voulez. Et avec ça, ça vous donne un peu des, des pistes de réflexion, autant pour vos opérations de swing trading que pour la, la gestion de votre portefeuille. C'est des éléments hyper importants à considérer. Autant la vente au détail, le taux de chômage, le tapering de la Fed, en fait, tout ça, c'est des éléments qui vont affecter le, le marché dans son ensemble. Et ça vous donne un peu aussi une, une vision plus globale de qu'est-ce qui se passe au niveau de, de l'économie américaine. Pour ce qui est des questions que j'ai reçues sur Facebook et sur Instagram, je vais y répondre en, en rafale, donc je vais essayer d'en de, faire le plus possible. Donc la première question qui revient souvent, c'est « C'est quoi la façon la plus rapide de payer ses dettes? » Et là, la réponse que, que je donne est assez simple puis assez plate aussi, c'est que tout dépendamment c'est quoi le, le total de vos dettes, c'est quel genre de dette aussi, la manière la plus rapide, et là je dis bien la plus rapide, pas la meilleure manière, c'est de déclarer faillite. Mais avant ça, vous pouvez regarder pour une, une consolidation des dettes, une proposition de consommateur, parce que, oui, avec la faillite personnelle, vous ne devez plus rien, c'est l'affaire la, la plus rapide à faire pour régler la totalité de vos dettes, mais avec ça, ben vous allez tout perdre ce qui est saisissable. Puis vous vous retrouvez également avec plus de, plus de non. Vous ne pouvez plus emprunter dans les banques. Vous ne pouvez plus obtenir de, de financement. Euh, vous avez besoin d'une carte de crédit qui est, qui est garantie. Ça va pas bien, mais vous n'avez plus de dette. Mais tu sais, ça, c'est pour moi vraiment le, le dernier recours. Puis honnêtement... Faites pas ça pour une coupe de 1000 ça, ça vaut pas la peine. Si vous devez une coupe de cent mille, ben là c'est une autre histoire. Et encore là, c'est à voir avec le, le syndic de faillite qui va un peu vous, vous guider à travers tout ça. Et l'autre point important qui est à noter, c'est que dans le cas des prêts étudiants, et c'est le cas de, de bien du monde, by the way, même si vous faites faillite, vos dettes étudiantes ne vont pas automatiquement disparaître. En fait, c'est que pour inclure les, les dettes étudiantes, il faut que ça fasse plus que 7 ans que vous n'êtes pas aux études et que ce soit à, à, à temps plein ou à temps partiel parce que sinon, vous allez déclarer faillite, mais vous allez quand même devoir continuer à payer vos, vos prêts étudiants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas été inclus dans, dans la faillite personnelle. Et sinon, pour répondre vraiment à, à la question, la manière la plus rapide de payer ces dettes, sans déclarer faillite, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire que tu vas vraiment mettre ton, ton focus là-dessus. Tu commences par payer les dettes avec le, le taux d'intérêt qui est le plus élevé. J'ai déjà entendu d'autres approches là, de, de payer les dettes qui ont le, le plus petit montant, comme ça, euh, psychologiquement, tu, tu règles des dettes, dans le sens que tu élimines des dettes au passage. Mais vraiment, la, la manière optimale, c'est de régler les les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé, parce que c'est là que vous faites siphonner bien raide. Ça, c'est la première affaire. puis Ensuite de ça, il ben, faut que tu changes aussi tes, tes habitudes de consommation pour te concentrer sur éliminer tes dettes. Donc, tu arrêtes de manger au resto, tu travailles de la fin de semaine, dans le fond, tu mets ta vie sur pause tant et aussi longtemps que tes dettes ne sont pas, sont pas done deal, tant que ce n'est pas réglé. Sinon, c'est sûr que à chaque fois que tu vas avoir l'option de soit payer un peu de luxe, de payer un plaisir, versus rembourser tes dettes, c'est pas mal plus facile d'aller se gâter que de payer ses dettes. Surtout que quand tu rembourses tes dettes, ça apparaît nulle part. Il n'y a personne qui voit ça. Tu ne peux pas mettre ça sur Instagram. Fait que Le but, en fait, c'est que tes dettes deviennent vraiment ta priorité. Tu te mets all-in sur la, la résolution de ce problème-là. Parce que sinon, c'est comme un boulet que tu traînes, puis ça va te nuire toute ta vie, peu importe ce que, ce que tu veux faire. Ensuite de ça, une autre question que je reçois souvent, c'est par rapport à la, à la gestion de ses comptes de banque, puis par rapport à, à la carte de crédit. On me demande, mettons, toi, est-ce que tu as une carte de crédit? Quel compte de banque tu utilises? Est-ce que tu as un CELI ou tu as un compte épargne en plus? Fait que je vais essayer de, de vous montrer un peu comment je fais ma, ma finance personnelle au-delà de, de ce qui se passe dans ma business, vraiment du côté de, de mes comptes bancaires personnels. Donc, mon compte chèque, c'est là que je vais recevoir le salaire que je me verse avec ma business. Mais ce compte-là, en fait, il sert juste à, à payer les paiements qui passent directement dans le compte de banque. À partir de là, je vais redistribuer l'argent à chaque semaine. En partant, c'est sûr que je mets la, la cotisation maximale dans mon CELI et dans mon REER. Après ça, le reste, c'est principalement pour payer les affaires que je ne peux pas mettre comme, comme dépenses d'entreprise. Exemple, mon épicerie, mon logement, Hydro-Québec, mon abonnement au gym mes sorties puis toutes les, toutes les autres glinglins, en fait. Puis vous pouvez comprendre qu'en tant que trader puis propriétaire de l'entreprise, je ne me verse pas la totalité de ce que je génère. Tu sais, moi, en fait, j'ai calculé combien j'avais besoin en paye pour pouvoir payer mes, mes dépenses essentielles, remplir mes comptes de placement personnel, puis me payer aussi un, un peu de luxe de temps en temps. Les autres revenus de l'entreprise, que ce soit le trading, les versements de dividendes, les, les ventes de formation, d'infolettes, tout ça, ça reste dans le compte de la business. Dans un autre épisode, j'ai déjà expliqué les, les avantages de l'incorporation, mais juste un petit rappel, les bénéfices de ma compagnie sont imposés à 19%, puis moi, selon ma, ma braquette d'impôts, je suis autour d'un taux d'imposition marginal de 47%. J'ai carrément aucun avantage de me verser un salaire supérieur à, à mes besoins. Ensuite de ça, en plus du compte chèque, j'ai un compte épargne et c'est là, en fait, que je mets mon fonds d'urgence. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre l'équivalent de 6 mois de dépenses essentielles. Dans ce cas-là, si jamais je me retrouverais sans aucun revenu pendant une période de 6 mois, je serais capable de, de tout payer mes obligations et j'aurais le temps, évidemment, de me revirer de bord pour trouver une autre source de revenus. Et même quand on est rendu avec plus que 200 000 dans son compte de courtage, on a quand même besoin d'un fonds d'urgence parce que le montant qui est en encaisse ou qui est investi en actions ou en bonds ou en ce que tu voudras, c'est destiné à l'investissement à long terme. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu touches à ça, sinon tu vas tout gâcher l'avantage de l'effet composé dans le temps. Ton compte de courtage, ça sert à faire fructifier tes avoirs, pas à, à, à payer des imprévus. Et by the way, c'est pour ça aussi que le fonds d'urgence doit être liquide. Et malheureusement, présentement, avec les taux d'intérêt actuels, euh, ben, tu mets ça dans un compte épargne, puis tu vas peut-être avoir 0,35 d'intérêt. Fait que oubliez ça, le rendement avec cette portion de, de ce cash-là. C'est un fonds d'urgence, donc ça sert de, de coussin financier. Essayez pas de, de faire générer un gros rendement là-dedans ça ça fait pas de sens, il ne faut pas s'exposer à, à des fluctuations, il faut que t'es ce montant-là toujours à, à portée de main. Et pour finir sur le, le volet de la finance personnelle, oui, j'utilise une carte de crédit et en fait, je l'utilise pour payer toutes les dépenses qui ne passent pas directement dans mon compte chèque. Fait que de mon côté, je paye tout avec ma MasterCard, c'est une carte avec un, un cashback, donc j'obtiens une remise en argent de de 1 à 5 sur mes achats, et à chaque mois, évidemment, bien, je vais payer la totalité du solde à partir de mon compte chèque. Comme ça, en plus du cashback, j'évite des frais bancaires du fait que je ne paye pas de, de frais mensuels pour mon compte chèque. C'est un forfait de base qui est gratuit parce que j'effectue moins de, de 10 transactions par mois avec ce compte-là. Donc, ça ressemble un peu à ça, la structure du côté de, de mes finances personnelles. Donc, deux comptes de placement enregistrés, le REER et le CELI. Ensuite de ça, un compte chèque vraiment pour les paiements de base. Ensuite de ça, le compte épargne qui est uniquement un fonds d'urgence. Et tous mes autres achats vont être effectués sur la Mastercard avec le cashback. Je continue avec une autre question que j'ai reçue récemment. Et en fait, la question, c'était... Il voulait savoir comment faire pour réussir à épargner son premier 100 000. Donc lui, c'était son objectif. Ça aurait pu être 50 000 comme un demi-million. Son objectif à lui, c'était 100 000. En fait, pour répondre à ça, je veux expliquer un peu mon approche pour atteindre mes objectifs, autant mes objectifs financiers que les objectifs pour le gym ou des objectifs pour ma business. La première chose que je fais, c'est que je vais diviser mes objectifs en, en trois catégories. Donc, les objectifs court terme, qui est un optique à peu près sur trois mois, donc un trimestre. Deuxième chose, les objectifs à moyen terme. Donc ça, c'est à peu près sur un ou deux ans maximum. Et le troisième volet, c'est vraiment les objectifs à long terme, donc sur une période, un horizon de dix ans et plus. Et pour chacun de ces objectifs-là, je veux que ça soit des buts précis et mesurables. Pas genre « je veux devenir riche ». Non, je veux vraiment définir un objectif précis. Exemple, je veux mettre 25% de mon revenu de côté. Ça, c'est un objectif qui est précis et mesurable. Ou encore, je pourrais dire « je veux atteindre une valeur nette de 10 millions ». Encore là, l'objectif répond à, à, à mes critères. Et c'est la même chose pour la fitness. Pour atteindre mon objectif, je ne vais pas juste me dire que je veux être en « shape. Je vais mettre quelque chose de, de plus concret. Exemple, je veux peser 155 livres, je veux un pourcentage de bas des fat en bas de 12%, je veux lever tel poids à tel exercice, je vais être capable de courir tant de kilomètres en X nombre de temps, etc. La raison derrière ça, c'est que des objectifs qui sont vagues, ça veut rien dire, puis aussi, c'est impossible à venir mesurer la progression. Si je dis que je veux générer 25 000 de revenus par mois, c'est précis et c'est mesurable. Après trois mois, je peux regarder est-ce que c'est atteint ou pas, est-ce que je suis proche ou pas en tout, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce qu'il y a des ajustements que je peux faire. Et comme ça, à chaque jour, je peux contre-vérifier si... Chaque chose que je fais, est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Et ce que ça fait, c'est qu'après une période de trois mois, je peux tout de suite voir si je suis dans la bonne direction pour atteindre mon objectif à moyen terme. Parce que si j'attends euh, un ou deux ans pour me rendre compte que oups, finalement je ne suis pas là pendant tout, il est comme trop tard pour que, pour que je m'ajuste et logiquement... Si j'atteins toujours mes objectifs à court terme et à moyen terme, ben dans 10 ans, ben je devrais atteindre mon objectif à long terme. Et c'est pour ça que je préfère me fixer des, des goals atteignables sur une période de 3 mois que d'essayer de, de voir trop loin puis d'extrapoler sur mes résultats dans, dans 5-10 ans. Fait que Pour faire le lien avec la, la question de comment réussir à accumuler 100 000 de côté, c'est en fait de subdiviser cet objectif-là qui est l'objectif à long terme, si tu veux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper en sous-objectifs. Donc, on va mettre des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. Exemple, tout dépendamment de son revenu puis de sa, de sa capacité d'épargne, on pourrait définir combien faut il faut qu'il mette chaque semaine. Puis à ce moment-là, à chaque semaine, il va voir si, oui ou non, il a atteint son objectif pour qu'au bout du mois il y ait X montant et qu'au bout d'un certain nombre de mois, il ait atteint l'objectif final d'avoir accumulé 100 000 de côté, que ça prenne un an ou dix ans, l'objectif, c'est de venir subdiviser ce gros objectif-là en petits objectifs et durant le processus, de venir mesurer si, oui ou non, c'est réaliste. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'ajuste pour être capable d'atteindre mon, mon objectif par semaine est-ce que je dois réévaluer l'échéancier pour atteindre mon objectif final Et tout au long de ce procédé-là, du côté psychologique, c'est quelque chose qui est motivant parce que petit à petit, tu atteins des, des objectifs à court terme. Donc, tu peux constater ta progression au lieu d'avoir juste la big picture, puis de voir que tu as juste accumulé $500 sur 100 000. Donc, c'est vraiment ma, ma façon de faire quand j'ai des objectifs à long terme ou des gros objectifs à atteindre, bien, je vais faire en sorte de, de le découper pour atteindre des petits objectifs. Et comme ça, je suis capable de mesurer la progression, je suis capable de faire des ajustements et de venir valider si mon échéancier est réaliste. Et si ce n'est pas le cas, bien, je vais venir faire des ajustements pour être certain que je sois capable d'atteindre mon objectif dans un temps qui est réaliste et atteignable. Pour terminer l'épisode... Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si euh, mon approche d'investissement, c'était un peu euh, par rapport au mouvement FIRE, qui est euh, « Financial Independence Retire Early ». Mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que même si la façon que je gère mes finances, on dirait que je veux euh, essayer de prendre ma retraite le, le plus tôt possible, dans les faits, ce c'est pas, euh, pas vraiment ça. Pour moi, ce n'est pas tant une question d'arrêter de, de travailler le plus rapidement possible. Mon vrai but, c'est que, oui, je veux atteindre les dépendances financières, c'est-à-dire que toutes mes dépenses soient couvertes à, à 100 par des revenus passifs, mais au-delà de ça, mon, mon but, ce n'est pas de vivre sur un revenu de, de 40 000 par année le restant de mes jours. Tu sais, je suis prêt à travailler 7 jours sur 7, à mettre de côté un gros pourcentage de mes revenus puis à, à tout investir ça pour atteindre des, des objectifs plus élevés que ça, finalement. Par exemple, si je vise un revenu net de 150 000 par année, il faut que j'accumule pas mal plus qu'un million. En fait, je l'ai déjà dit dans, dans un autre épisode, pour moi, je vais atteindre les dépendances financières une fois que je vais avoir 10 millions de dollars en valeur nette rendu là, j'ai le bit de vie que je veux et surtout, j'ai plus l'obligation de travailler pour générer activement mon revenu. Et là, je dis pas que c'est le chiffre magique. Il y a du monde qui ont besoin de, de pas mal moins que ça, puis il y a d'autres personnes qui, qui veulent encore bien plus. Et ça, ça dépend de, de tellement d'affaires. Ça dépend de c'est quoi tes ambitions, ça dépend de c'est quoi tes rêves, ça dépend de, des sacrifices que tu es prêt à faire. Mais la beauté du podcast c'est que en plus de partager gratuitement de l'information que je trouve pertinente, ça documente en même temps mon parcours en tant qu'investisseur autonome et via l'écoute de, des épisodes du podcast, vous allez suivre un peu ma progression vers mon objectif ultime que ça prenne 10 ans ou 20 ans ou encore plus de temps que ça, c'est pas tant ça l'important. Le but dans tout ça c'est que la progression, le, le processus de se rendre là, c'est vraiment ça qui m'excite, c'est ça qui me donne le goût de me lever le matin et c'est un peu pourquoi j'ai starté le podcast initialement, c'est-à-dire oui informer les gens par rapport à la finance, démocratiser la bourse, ouvrir les yeux par rapport aux, aux opportunités du trading et surtout démontrer que viser l'indépendance financière c'est possible. Si tu es capable de mettre le temps, les efforts et que c'est quelque chose qui te drive dans ta vie au, au quotidien, ben pour moi, le podcast, c'est une belle manière de rendre ça public. Puis Si dans le processus, ça peut motiver des gens, changer des mindsets puis aider d'autres investisseurs, ben tant mieux. Et sur ce, merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.